0: Va ora in onda Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni Presentazione di Francesco Ermini Polacci Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete Toscana Classica, Francesco Ermini Polacci. Qui per voi oggi a continuare il ciclo programmato dalla nostra eh, radio Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Proseguirà appunto oggi con Nabucco, una de- sicuramente delle opere più celebri di Verdi, la terza opera di Verdi, quella che gli spalancherà la strada della piena affermazione e della maturità. Bisogna ricordare che prima di accingersi alla composizione di Nabucco Verdi veniva dal fiasco clamoroso di un giorno di regno dato appunto al teatro della Scala nel 1840, senza contare che la sua vita privata era stata funestata proprio in quel periodo da gravissimi lutti, la scomparsa di due figli eh, in tenere tra entrambi e la scomparsa dell'adorata moglie Margherita Barezzi, morta a 26 anni. Tutto questo a pochi mesi prima della disestrosa premiere del giorno di regno. Non c'è da stupirsi che Verdi fosse sfiduciato, depresso e che di comporre non ne volesse più sapere. Pare sia stato l'impresario della scala Bartolomeo Merelli a riaccendere il genio creativo di Verdi proponendogli insistentemente un libretto, un libretto che era stato approntato da Temistocle Solera per il compositore Otto Nicolai, ma che proprio Nicolai aveva categoricamente rifiutato. C'è un passo, un passo autobiografico che è contenuto in un libro biografico di Verdi di Arthur Pugin, Vita aneddotica di Verdi. Dicevo, c'è un, un racconto fatto dallo stesso compositore un racconto autobiografico che è affidata alla testimonianza di Giulio Ricordi nel 1879, dove Verdi racconta appunto di questa insistenza di Merelli nel consegnargli il testo del libretto eh, di quello che sarebbe diventato Nabucco e di essere tornato a casa con questo manoscritto, di averlo gettato violentemente su un tavolo e su questo tavolo aperta rimane una pagina e quella pagina cattura improvvisamente la sua attenzione e in particolar modo un verso va pensiero sull'ali dorate Verdi passa la notte insonne, legge e rilegge il libretto di Nabucodonosor che Verdi chiamerà sempre più brevemente nella sua forma appunto ridotta Nabucco, il dramma appunto che Solera aveva confezionato rifacendosi alla Bibbia e in particolar modo al racconto eh, dell'invasione dal parte del re babilonese Nabucco di Gerusalemme e della deportazione degli ebrei vinti a Babilonia. Altre fonti erano state però utilizzate dallo stesso temisto che le solera, più vicine nel tempo e specca anche di un gusto, di un'attenzione appunto a questo soggetto. Le fonti erano date da un dramma, un dramma francese, Nabucodonosor, di Augusto Nissé nice, Bourgeois e Francisco Renoux, dato a Parigi nel 1836 e un ballo, un ballo storico Nabucco Donosor di Antonio Cortesi che era stato rappresentato alla Scala nel 1836. Naturalmente Temisto Solera ci aveva messo anche del suo e il risultato era stato quello di un libretto strutturato in quattro parti perché di parti si tratta e non propriamente di atti ciascuna delle quali corredata da un titolo esplicativo alla stregua dei capitoli di un romanzo e con i relativi versetti dal libro di Geremia vediamo allora di ripercorrere brevemente la vicenda di Nabucco la prima parte si intitola Gerusalemme e vede appunto nell'ambientazione del Tempio di Gerusalemme gli ebrei che eh, piangono la loro sorte perché il loro esercito è stato sconfitto da Nabucco, re di Babilonia e ora Nabucco stesso sa per entrare in città e il gran sacerdote Zaccaria però li rincuora Fenena, la figlia di Nabucco, è loro prigioniera e dunque è anche un prezioso ostaggio. Di Fenena però apprendiamo che è innamorato Ismaele, nipote del re di Gerusalemme, e di Ismaele a sua volta è innamorata ma respinta. Abigail, pure lei figlia ma in realtà presunta figlia di Nabucco. E quando Nabucco appare nel Tempio, Zaccaria alza il pugnale su Fenena per ucciderla e Ismaele riesce a salvare appunto la sua amata. La parte seconda si intitola Lempio ed è ambientata stavolta a Babilonia dove Abigail scopre di non essere la figlia di Nabucco ma soltanto una schiava ma per questo non rinuncia ai suoi progetti di potere e soprattutto a volersi vendicare di Fenena potendo contare in tutto questo sull'appoggio del gran sacerdote di Belo. I leviti maledicono Ismaele, accusato di tradimento perché ama la Sirafenena e l'ha salvata, e appare in scena Nabucco, che si proclama unico re e addirittura unico dio. Il gesto blasfemo è punito con un fulmine che strappa dalla testa di Nabucco la corona, la corona che però è nestamente presa da Abigaille. La terza parte, la profezia, vede ormai Abigaille omaggiata come un'indiscussa sovrana, che si è impossessata anche del sigillo reale con il quale poter condannare a morte gli ebrei prigionieri e quindi anche Fenena, che nel frattempo si è convertita all'ebraismo. E sulle rive dell'Eufrate il popolo ebraico piange la patria perduta. La parte quarta, infine l'idolo rovesciato si apre con Nabucco che vede la figlia condotta a morte Nabucco rinchiuso nella reggia ed è come colto da un'improvvisa ispirazione divina che lo porta a riprendersi da quello stordimento a invocare l'aiuto del dio degli ebrei ci sono alcuni soldati che sono rimasti fedeli a Nabucco e lo aiutano così a rimpossessarsi della corona e a liberare finalmente Fenena infranto l'idolo di Belo Nabucco libera prigionieri e si unisce a loro per celebrare eh, la gloria di Jehova e la riconquistata libertà. Pentita apprendiamo che Abigail si è avvelenata ma prima di morire invoca il perdono di Fenena e ne auspica anche le nozze con Ismaele. Con Nabucco Temistocle Solera che era poeta, letterato, compositore lui stesso sappiamo essere stato anche un efficiente funzionario di polizia iniziava una fortunata collaborazione di Verdi per il quale avrebbe realizzato il libretto di cinque opere l'ultima delle quali è Attila e d'accanto suo Verdi è assai convinto della validità di quel testo e si getta proprio nella composizione di questa nuova opera con particolare entusiasmo sappiamo iniziandola intorno al maggio del 1841 ed è talmente convinto di quest'opera talmente convinto del suo Nabucco che si cimenta poi in un vero e proprio braccio di ferro con l'impresario Merelli affinché eh, Nabucco venga inserito nella stagione principale della scala quella del carnevale quaresima del 1842 che aveva già comunque i suoi spettacoli già definiti Eh, infatti per l'impresario Merelli era fra l'altro oltretutto abbastanza pericoloso inserire il nome di un compositore che ha Comunque era ancora sconosciuto come Verdi in un cartellone che prevedeva i nomi dei grandi big diciamo, della composizione, eh, Donizetti, Pacini, Bellini. Ma Verdi si dimostra fin da questi suoi primissimi esordi davvero una personalità caparbia. Vuole assolutamente che Nabucco vada in scena in quell'occasione e insiste soprattutto perché vuole i cantanti che erano già stati scritturati in quella stagione, fra questi la soprano Giuseppina Strepponi che eh, si sarebbe poi più tardi legata sentimentalmente al compositore e il baritono Giorgio Ronconi e alla fine Giuseppe Verdi la spunta. Il 9 marzo del 1842 Nabucco va in scena alla Scala di Milano ed è un successo assolutamente trionfale 65 rappresentazioni entro la fine dell'anno un numero davvero esorbitante a decretare eh, il sensazionale successo di Nabucco fu senz'altro la, il carattere stesso di quest'opera che si svolge con con rapidità, ha un carattere incandescente talvolta quasi quasi brusco ha una fisionomia drammatica estremamente vigorosa e per questo coinvolgente basata su dei contrasti eh, i contrasti che innescano l'incalzante meccanismo questo incalzante meccanismo drammatico che riguardano sì i personaggi principali come abbiamo visto un po' dalla trama ma soprattutto riguardano due popoli riguardano gli ebrei da un lato e gli assiro babilonesi dall'altro i vinti e gli oppressori tutto questo con la voce di masse corali che si esprimono con un linguaggio musicale che di per sé non era nuovo da un punto di vista eminentemente diciamo, della scrittura musicale ma era nuovo perché carico di quello che Massimo Mila ha giustamente chiamato una grande energia morale e proprio per questo costituì allora una novità vera e propria. Di qui anche quel processo di identificazione, identificazione di natura patriottica, nazionalistica, eh, che avrebbe eh, accompagnato da quel momento quest'opera e avrebbe contribuito ad accrescere la sua stessa fama da quel momento in poi. Perché nel canto degli ebrei schiavi sulle rive dell'Eufrate gli italiani sentivano le proprie sofferenze di popolo sottomesso al giogo austriaco e desideroso di riscatto. Eh, Sulle note di Vapensiero viene da dire si incontrarono il genio di Verdi e le le speranze, le aspirazioni degli italiani. Siamo in fondo nel 1842, il 48 è ancora là da avvenire, ma quegli ideali quegli aneliti sono già nell'aria e da quel momento Verdi avrebbe iniziato a diventare il maestro del risorgimento italiano per antonomasia. Del resto, se ci pensate, a un'opera come Nabucco, il coro, la voce del popolo, è presenza viva e assolutamente determinante. Non bisogna però pensare soltanto al celeberrimo Vapensiero, fra l'altro, si è detto fra parentesi, caso pressoché unico nella storia dell'opera di un titolo noto per un suo, una sua pagina corale e non per un'aria o per una romanza. Ma, dicevo, non bisogna soltanto pensare a Va Vapensiero sulla dorate. i momenti sono tantissimi che esprimono questa dimensione corale. Ad esempio mi viene in mente nella sesta scena del secondo atto quando l'entrata in scena di Nabucco È annunciata dagli ebrei con una folata, terrorizzata, atterrita di frasi spezzate, di interrogativi su questo accompagnamento ansimante e ossessivo. Sono tutti segnali di un pericolo incombente, terrorizzante. È una frase discendente, carica di scomento. forza corale è del resto scolpita da verdi fin dalla sinfonia che la tradizione vuole sia stata composta all'ultimo momento il nucleo fondamentale della sinfonia introduttiva del Nabucco è dato dall'utilizzo in ordine del tema incalzante con cui le viti condannano Ismaele per aver liberato Fenena il maledetto non ha fratelli atto secondo dalla citazione poi del va pensiero e dal motivo che annuncia l'entrata dei sacerdoti assiri, noi già sparsa abbiamo la fama, atto secondo, e ancora nel finale, la citazione del finale primo, che culmina nella stretta costruita efficacemente sul tema del maledetto non a fratelli. Questa è la struttura appunto della sinfonia che ripete questa dimensione corale. Solo il motivo iniziale che la apre che è un severo e solenne tema di corale, non lo riascolteremo più nell'opera, ma è già un chiaro riferimento al popolo degli ebrei e pare annunciare, perlomeno nel suo, nel suo spirito, il, il coro finale dell'opera, Immenso Yeova. come è stato detto, che la potenza di questo affresco corale che è Nabucco non lascia spazio ai personaggi e alla loro psicologia? Questo discorso è vero fino a un certo punto, a mio avviso. Può valere, per esempio, per Ismaele, ma non per Nabucco. Nabucco è un baritono, è già un padre, come lo sarà Rigoletto, ed è all'origine, come è stato detto, di una lunga galleria di padri infelici e commossi Nabucco ne è un po' il capostipite Nabucco che all'inizio conosciamo assetato di potere e bramoso di conquiste e che piano piano si scopre anche essere un padre affettuoso De perdona ad un padre che delira dice ad Abigail all'inizio della parte terza di Nabucco con questo canto nobile ed elegiaco ma ancor prima di questo momento Nabucco invocherà la figlia alla fine della parte seconda è uno dei momenti di più intensa drammaticità di Nabucco il sovrano si rimpossessa della corona e si proclama nel parossismo sfrenato della propria autoesaltazione addirittura Dio A questo punto si ascoltano delle scale discendenti rapidissime che evocano le saette divine che che colpiscono il blasfemo Nabucco e il canto altero e terribile del sovrano lascia qui il posto, prima allo sbigottimento, poi a una melodia singhiozzante, sorretta quasi con tenerezza dall'orchestra. È un tocco di umanità che fa appunto invocare a Nabucco la figlia e che qui lo fa molto apparire vicino al rigoletto. a Nabucco c'è tuttavia un'altra figura che vive in quest'opera di una sua vita drammatica autonoma che conosce una eh, sfaccettatura psicologica che direi già porta il segno del grande Verdi questa figura è Abigail e Abigail la conosciamo nella sua smisurata ambizione attraverso un canto teso che si inerpica su ampi salti intervallari nella scena prima della seconda parte «Ben io t'avvenni, o fatal scritto» una scena che ha il suo culmine nella successiva allorché l'esaltazione della donna assetata di potere, assetata di vendetta si esprime con un canto imperioso e svettante «Salgo già del trono aurato lo sgabello insanguinato, ben saprò la mia vendetta da quel seggio fulminar. Questa stessa Abigail musicalmente invasata dalla sua ambizione è però capace di sentimenti umani quando nella prima parte dell'opera esattamente nella scena quinta si avvicina ad Ismaele e gli dice io t'amava, il regno, il cuore, per il tuo cuore io dato avrei. E il suo canto aspro eh, quello stesso canto col quale ha giurato vendetta dinanzi all'amore di Fenena e di Ismaele si trasforma qui in una melodia dolcissima eh, introdotta da un colpo di teatro straordinario una, una pausa Serve, basta questa piccola pausa per creare ancora di più l'effetto e questa melodia è così dolce che arriva a trascinare nelle sue spire anche lo stesso Ismaele Certo è che Abigail pare davvero un'altra persona alla fine dell'opera. Morente ha appena ingerito del veleno, chiede perdono a Fenena e ne benedice l'amore con Ismaele. Il dramma ora è tutto suo, è tutto concentrato, tutto spostato su di lei. E Verdi ne avvolge l'ultimo canto, dolente, ansimante, su uno scarno, quanto efficacissimo tappeto, un tappeto fatto di pochissimi strumenti, corno inglese, arpa, violoncello e contrabbasso, un'aura cameristica che rende davvero commovente quest'addio di Abigail. che a partire da una delle prime rappresentazioni di Nabucco, Verdi avesse deciso di sopprimere l'ultima scena, quest'ultima scena che abbiamo appena ascoltato, facendo terminare così l'opera con l'inno a Yeova come a voler sottolineare la dimensione corale di questo lavoro. Ma Nabucco non è appunto soltanto una potente opera corale, è incalzante, solcata da questi da questi colori truci a volte, avvincente nella sua brevità drammatica, accoglie già una ricerca di verità psicologica nei personaggi che sarà alla base del percorso operistico di Giuseppe Verdi ed è già qui un capolavoro. E Io questo capolavoro adesso vi invito ad ascoltarlo, vi ricordo che gli ascolti utilizzate in questa puntata provenivano da una edizione a mio avviso fondamentale di Nabucco diretta da Riccardo Muti con l'Ambrosian Opera Chorus e la Filarmonia Orchestra vi ricordo gli interpreti Matteo Manuguerra Nabucco Veriano Luchetti, Ismaele Nicolai Giaurov Zaccaria Renata Scotto Abigaille Elena Obrastova Fenena Robert Lloyd il Gran Sacerdote Kenneth Collins Abdallo e Anne Edwards Anna quindi adesso vi faremo ascoltare questa versione eh, integrale vi ricordo che Tutto Verdi continuerà ancora il prossimo appuntamento è con i Lombardi alla prima crociata affidati all'illustrazione di Daniele Spini Francesco Ermini Polacci vi augura un buon ascolto di questa edizione di Nabucco e naturalmente vi dà appuntamento anche alle prossime puntate con Tutto Verdi Abbiamo ascoltato Tutto Verdi, a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni. Presentazione di Francesco Ermini Polacci